0: כיכר השמחה וכיכר העצב, מאת נורית זרחי. נועה ניוטה ישבה לבדה בבית, שעה שנשמעו שלוש דפיקות בדלת, ומיד, בלי לחכות לתשובה, נכנס אל החדר שולחן כבד בעל ארבע רגליים, אחריו כיסא גבע מסעד, ואחריהם אישה זרה, בעלת שער סביבה גזוז. היא עמדה וסקרה את החדר הריק, על ארבעת קירותיו החשופים. אבא ואמא אינם? ודאי יצאו לסידורים. אין דבר ילדה. תגידי לאמא שהבאתי לכם כמה חפצים עד שיבוא המטען שלכם מן הנמל. היא התכוונה להחליק על ראשה של נועה. את מבינה מה שאמרתי? אבל נועה ניוטק כיבצה את כתפיה והפנתה את גבה. היא לא רצתה שום מגעה עם האישה הזאת, וגם לא עם שום אדם אחר כאן במקום. למרות שלא הבינה בדיוק את פשר הדברים, הניעה בראשה להיות הן, כדי לשים קץ לשיחה. האישה נופשה בידיה, והלכה לה. ונועה ניוטן נשארה שוב לבדה. היא גררה את השולחן הזר למרכז החדר, טיפסה על הכיסא והציצה בעד החלון. בחוץ לא היה כלום, כלומר, היה שם משהו בשפר רב, חול. לא עצה גן ולא עצה פרי, אף לא בני אדם. גם בבית שבו השתכנו, היו כל הקומות ריקות, כי הדיירים שעתידים היו לגור פה, לא הגיעו עדיין לארץ. רק הם הזדרזו ובנו, ובאו הנה הראשונים, כאילו בלעדיהם לא היו יכולים להסתדר. והיא ניוטה, שהייתה תלמידה המצטיינת במחלקה הערבית, חייבת אותה ללמוד קרוא וכתוב מההתחלה. אל תקשי עלינו, אומרת אמא, גם בלעדי זה די קשה לנו. ומי אשם בכך אם לא הם? מי בכלל ביקש מהם לבוא הנה? הרי שם נשארו חברותיה הטובות, היער, הטיולים אל הנהר, הגנים היפים שבכיכר העיר. נוע ניוטה העבירה את הכיסא על החלון שמן האיבר השני, שבעדו נראו שלושה עצים רזים, וילדים משחקים בחדו. אתמול ניגשה אליהם והם לא שיתפו אותה, שוב גררה נועה ניוטה את הכיסא והעמידה אותו אצל השולחן. מאחת התיבות שלפה לספר וישבה לקרוא. כעבור רגע הרימה את עיניה מן הדף. אף בכך אין טעם, אין זו השפה שבה מדברים מהילדים בחוץ. הנה הם צועקים, אלא הילה יותר גבוהה. ניוטה כבר מבינה מילים מחדות, אף על פי שהיא שונאת את השפה החדשה. מסעד הכיסא מגולף ציורים שונים. הנה לימון מוערך גדול, לידו עוד אחד. נועה לחצה על המסעד בכוח כדי שלא תפרץ בבכי. ונבהלה. נדמה חור בכ לא חור, אלא מנהרה שלמה, והיא צועדת בה והולכת. המנהרה חשוכה, והיא פוחדת קצת, אך נראה שיש לה קצה. קרני האור הבוקעות בחשיכה מעידות על כך. מה זה? צועקת ניוטה. ניצבת היא בשדהרה גדולה של לימונים, העומדים כולם בפריחה. נועה משפשפת את עיניה. נער ונערה רצים לקראתה. היא חוששת לגשת אליהם, אבל הם קוראים לה בקול נעים. שפתם זרה אמנם, אחרי זה פלא. היא מבינה מה הם אומרים. הבה נעשה הכרה, שמי מוני. זאת אומרת, זה קיצור של שמי האמיתי, מון. וזו, מצביעה הוא על הנערה המחייכת, זו לי. שניהם צהובי שיער וגם עיניהם נק... זרועות נקודות צעבבות ירוקות. הם מושיטים ליד, שמך נועה אין זאת? לא. אומרת ניוטה והיא מרגישה שוב איך עולה מגרונה פקעת של דמעות. שמי ניוטה, כך קראו לי כשנולדתי. שם אינו דבר שמחליפים אותו כמו שמלה, כפי שחושבים פה אנשים. שמך ניוטה כמה נחמד, הרי זה בדיוק תנועה, תתחדשי על ידי שמך החדש. נועה מחקה את קולו של האיש שקיבל את תנאיהם בנמל, כשהוא מדבר אליהם מתוך פנקסיו. אין מה לכעוס, אומר מון, בקולו הנעים, הרי שם אינו אלא סימן, לא תך אלא רק את הסימן שלך. אל להטריד את עצמך בשל כך, מזלך שהגעת אלינו ישר לשעת המיץ. לי ומוני מושיבים בצל אחד העצים. איש-איש מהם נושא בידו הגביע השקוף, ובתוכו נוזל צהבהב. מעבירים הם את הגביעים מיד ליד, וכל אחד בתורו לוגם לגימה מן הנוזל, החמוץ עד כדי צמרמורית. ניוטה מנסה שלא לעוות את פניה, אך נראה שלי מנחשת במה העניין. חמוץ שואלת... אנו לא נוהגים להמתיק את מאכלנו, אוהבים את החמוץ חמוץ ואת המתוק מתוק. לאחר שתתרגלי, תעניק גם את כפליים, ישנם אלף ומאה ואחד גוונים של טעם, וישנם אלף ומאה ואחד מינים של בני אדם. כלום לא שמת לב לכך כמה שונים הם זה מזה כבר ברגל לידתם? האם חשבת רגע מדוע שונים הם? ומוני אמר. שבי, ואספר לך את הסיפור על כיכר השמחה וכיכר העצק. בעברו אחד של העולם, מחוצה לו ניצבת כיכר לחם ענקית, היא כיכר השמחה. לידה עומדות המון הריסות זהירות, ובתוכן התינוקות העתידים להיוולד. ליד כיכר הלחם הענקית עומדים שני אנשים, והם לבושים חלוקי אופים לבנים, וחובעי בת גבוהים לראשם. תפקידם הוא לשגר את התינוקות הקטנים אל העולם. לשם כך משכיבים הם את התינוק בנד... במנדנדה ענקית, וזו מביאה אותו בתנופתה אל המקום המיועד לו. אך כיוון שהדרך ארוכה חוששים האנשים שמהירבו התינוקות בדרך, לכן צובטים הם קמצוץ של לחם מן הכיכר הגדולה, ומכניסים אותו לפי התינוק. עבודתם מייגעת למדי, אולם הם מערערים בשמחת האבות והאימהות. בכל הדברים הנפלאים העתידים לכרות את הילדים בבואם אל העולם, עד שיהיו בו לאנשים. צביטת הלחם נמסה בפי התינוק עוד בהיותו בדרך, אך בדמו נספגים כמה פירורים זעירים מכיכר השמחה. מעברה שני של העולם, מחוצה לו, ניצבת עיקר לחם ענקית, זוהי כיכר העצב. לידה עומדות אמנון אריסות, ובהן תינוקות העתידים להיוולד. שני אנשים העומדים שם לבושים חלוקים אפורים, ולראשיהם כומתות בת דהות. משכיבים הם את התינוקות בנדנדה ומניפים אותם תנופה עזה, כדי שיגיעו למקומם. עם כל תינוק שעליהם להרים, עם כל דחיפה שעליהם לדחוף ננחים השניים ואומרים, הו, oh, מה קשה תפקידנו. עד עולם, עד עולם, מותר לנו להביא תינוקות לעולם, ולשם מה? כולם חסרים שם בני אדם? מה ובו עוד הם נאנחים, דוחפים הם לפי התינוקות צביתה אחת מן הכיכר הענקית. ויד עולם לא יוכל עוד התינוק לגרש את הצער מליבו. לשם מה מלימנו? אומרים השניים. כלום אי אפשר לעשות זאת בלעדינו? והם על עצמם. וטופחים זה גבו של זה. כמה עמל וצער יש בחיים. נועה ניוטה הביט הנבוכה בפניו של מוני, אבל היא אמרה בקולה הנעים. אבל אנשים משתנים כמובן אם הם רוצים. כל אחד יכול לאפות כיקר, לעצמו כיכר משלו, כיכר השמחה או כיכר של עצב, זה תלוי באדם עצמו. אנו חשבנו שאולי שכחת את כיכר השמחה שלך בארץ אחרת, לכן החלטנו לתת לך טעימה קטנה מן הכיכר שבידנו פיתחי את פיך. ולי צבתה את קצה פיתם הלימון מאחד הענפים הנמוכים, והכניסה אותו לפיה של לא הספיקה נועה לעמוד על פעמו, והנה טרקה הדלת ולפתע נגוז הכל, שדרת הלימונים הפורחים. לי ומון נותרו רק החול שמעבר לחלון, ואימא שבאה עייפה הביתה. מאין השולחן והכיסא הזה? שאלה בקול חששני. היא פחדה שמא תתפרץ נועה שוב, אבל נועה תיארה לפניה את האישה, כשחיוך מוזר מרצד על שפתיה. כשסיפרה זאת אימא לאבא עם ערב נד בראשו בדומיה, הוא כבר שמע על האישה, מפיה אנשים שישבו
1: וחיכו
0: איתו תנו לי כל עבודה נחוצה ואהסנה. וכך, ימים על ימים, שוטפת היא את הדירות לפני בוא העולים אליהן, מנקשת את הקוצים בכניסה לבית כדי שיוכלו לעבור, ובבואה מטפלת היא בתינוקות ומלמדת את האימהות כיצד לעשות את כל הדברים בארץ החדשה. את כל רכושה הביאה אימה והניחה אותו בצריף קטן מבואות הכפר, ובבוא העולים מחלקת אליהם חפצים מחפצי בעיטה. את הכל היא מחלקת, כדי להקל עליהם בימים הראשונים. הפעם היה לה משק מפואר ופרדס מן המובחרים בשרון, שנתפרסם בלימוניו ובטעמם המיוחד, אבל היא נטשה הכל ובאה הנה. כך סיפרו היום בלשכה. שבעה ימים מדי יום ביומו, שעה שהכל הלכו לענייניהם, הייתה נועניות הלוחצת על מסעד הכיסא, ושוקעת עמוק במנהרה, עד שהייתה מגיעה אל שדירת הלימונים. שם הייתה פוגשת בשני חבריה החדשים ומשחקת איתם. הם היו עלזים כל כך, עד שהיא חשה בעליל לכיכר השמחה שלה, תופכת ועולה. ביום השביעי רק יצאו אבא ואימא מן הבית שוב נכנסה האישה. כבדה, נמוכת קומה, ושערה גזוז חרוך מן השמש, העבירה את ידה המחוספסת על ראשה של נועה. הפעם לא הפנתה נועה את גבה והתבוננה בעיני האישה, שהיו אפורות וצלולות. שלום ילדתי, באתי לקחת את השולחן והכיסא. אין יחזקוקה להם עוד. היום יגיע המטען שלכם, ואיתו יבואו עוד אנשים, אשר יזדקקו לשולחן ולכיסא, עד שיגיעו החפצים שלהם. נועה לא הבינה את פשר כל המילים, אבל היטב הבינה מה מבקשת האישה לומר. את, שהצמחת כבר את הכיכר שלך, יכולה לתת את הכיסא לילד אחר שיבוא היום. נועה רצתה להודות לאישה, להתנצל על התנהגותה בימים הראשונים. היא הושיטה את ידה הקטנה והניחה אותה בתוך כף היד המחוספסת השזופה ואמרה שלום. הייתה זו המילה הראשונה שאמרה בעברית. האישה לחצה את ידה, ובאותו רגע פשט בחדר ריח עז וחריף של פריחת לימוני.